0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. Dit is seizoen 3, aflevering 20, Rauw. Ik ben, ja, in de Rauw. En dan gaat het maar om een kat. In aflevering 17 heb ik verteld over onze kat Bagera. En... Toen wist ik nog niet wat het vervolg zou zijn. Het vervolg is geweest dat wij alsnog weer naar de dierenarts zijn geweest. En de dierenarts die had zo van, ja, dit is een hele gezonde kat. Uh, er is niet zo heel veel mee aan de hand, zo uiterlijk gezien. En met alles wat er toen gemeten werd. We hebben allerlei medicatie meegekregen, zodat hij niet zou gaan braken meer. Want dat deed hij gewoon veel te veel, zodat alles eten wat hij ging eten, dat hij dat dan ook binnen zou houden. En dat zijn we gaan geven, maar eigenlijk, ondanks dat hij die medicatie al kreeg, die hij ook daar al had gekregen in, uh, bij de dierenarts, moest hij toch nog braken en dat mag helemaal niet. Dus wij de volgende dag weer met de kat naar de dierenarts. En daar was een andere dierenarts, want het is een praktijk met meerdere dierenartsen, en die had echt zo van, dan ga ik hem toch verder onderzoeken. Dus we hebben hem daar gelaten en zij gaan, zijn verder gaan onderzoeken. En toen had ze echt zo van, ja, ik voel toch iets in die buik wat daar niet hoort. En toen hebben we besloten dat hij geopereerd kon worden, mocht worden. Dus ze zijn hem gaan opereren. En de afspraak was ook van tevoren, van als je iets heel raars vindt en je zegt van, nou... Uh, dit is ook niet meer oplosbaar, dan hoeft hij ook niet meer wakker te worden uit die narcose. Best een heftig besluit. En die operatie is toen in gang gezet en halverwege, of ik weet niet of het halverwege die operatie is, werd ik gebeld. Zo van, we hebben ook inderdaad wat gevonden, uh, een groot gezwel, we kunnen dat weghalen, Dan kunnen de darmen ook weer aan elkaar gemaakt worden, het was een gezwel in de dunne darm, en dan, ja, zou het kunnen zijn dat hij wel weer opknapt. En mijn vraag was natuurlijk ook wel van, ja, hoe groot is die kans? En ze konden dat moeilijk bepalen. Maar ze hadden toch van, het kan zijn dat hij echt wel weer daardoor beter wordt. Want het zit ook echt alleen maar hier zo, in, in deze dunne darm. We hebben het niet op andere plekken gevonden, nog, nog andere grote gezwellen of zo. Dus oké, okay, akkoord. Het is weer mooi aan elkaar gemaakt. Het is een hele buikwond geworden en we mochten Baghera de volgende dag ophalen. Hij is daar een nachtje nog voor observatie gebleven. En toen is hij met een rompertje aan mee naar huis gekomen. Knalrode rompen om een zwarte kat heen. We hebben hem ook de hele week toen weer binnengehouden. Hij mocht dus niet naar buiten. Nou zouden we met het rode hesje ook wel veel eerder kunnen vinden, maar we wilden hem zelf in de gaten houden om te kijken en wat hij at, maar ook of hij niet zou gaan braken. Een hele rits aan medicatie meegekregen om niet te braken, uh, pijnstilling, antibiotica, nou, van alles. Gelukkig. Ging hij dat ook allemaal wel eten? Ik kon het allemaal door het eten heen doen. Ik kreeg niet de pillen er zelf in, maar wel als ik alles fijn maalde. En dan ging het door het eten heen en dat heeft hij allemaal nog gegeten. En dat vond hij eigenlijk ook wel heel lekker. En nam het in één keer dat hij dat dan ook allemaal opat. En na een week zijn we weer naar de dierenarts gegaan. En toen is dat rompertje uitgegaan. Nou, je wil niet weten hoe die vacht eruit zag. Echt helemaal, ja, allemaal stof en haren die los zaten. En, maar toen zeiden dus ze al van, ja, dat is heel normaal dat dat gebeurt. Hij kon zichzelf natuurlijk ook daar niet schoonmaken. Hij kon alleen maar bij zijn poten en, uh, en zijn koppie en zo, maar zijn hele lijf kon niet zelf wassen. En de buikmond is bekeken, het zag er keurig uit, het was echt een ja, nette wond. Er zijn wat, uh, uh, wat dat, de draadjes zijn er uitgehaald. En we konden hem ook weer mee naar huis nemen. We hoefden ook verder helemaal geen medicatie meer te geven. Dus nou, ga maar met hem uh, kijken of hij weer zou gaan eten. En zonder dat rompertje aan was die kans ook best wel weer groot. Dat hij gewoon lekker weer ging eten, En lekker naar buiten en nou, springen, uh, alles doen. Alleen ja, dat gebeurde dus niet. Hij ging... In tegenstelling tot wat hij daarvoor deed, dat hij alles wel at, ging hij nu dus niet meer eten. Sowieso de brokjes al niet meer, die hij zijn hele leven al heeft gegeten hier in huis. Uh, ook al het andere lekkere eten wat we aan hem gaven, wilde hij niet. Het enige wat hij nam, waren de kattensnoepjes. En in de loop van de dagen zag je ook dat hij zelfs die kattensnoepjes bijna niet wegkreeg. Hij ging het dan wel kouwen, maar dan... De helft viel er dan ook weer uit, dus het hele slikken ging niet goed. Hij ging wel dus dan naar buiten en kwam ook elke keer wel weer terug. Maar we hadden zelf zo van, dit gaat niet goed. Alweer niet. En toen had ik ook gelezen dat een kat die sowieso zo weinig eet of helemaal niet meer eet, daar kunnen katten niet goed tegen. Dan is er meteen al dat uh, iets met de nieren gebeur gebeurt en met de lever... Dus opnieuw de dierenarts gebeld. En die zeiden al van ja, dan, je mag wel komen. We hebben het wel heel druk, maar dan nemen we hem wel op. En dan op het moment dat er even tussendoor tijd is, gaan we hem even onderzoeken. Maar ja, wat wil dan? We konden meneer natuurlijk nergens vinden. Die was dus weer buiten ergens. En we hebben geen idee welke plekjes hij altijd opzocht om dus zich te verstoppen. Maar hij was dus nergens te zien. En pas eind van de dag kwam hij aanlopen. Hij was er dus toch nog. Hij leefde nog. En toen was het te laat natuurlijk om naar de dierenarts te gaan. Toen hadden ze al aangegeven van dan moet je s'avonds maar naar de dienstdoende huisarts gaan. Dat zou dan helemaal in Harderwijk zijn. Dus vanaf Zeewulden moet je echt met de auto helemaal naar Harderwijk. Maar ja, meneer was ook s'avonds weer verdwenen. Dus ook die konden we toen weer niet vinden. Want ja, het is warm en af en toe gaan de deuren open en hij vlucht gewoon naar buiten. Hij is er gewoon zo vanzelf vandoor. Gelukkig kwam hij eind van de avond toch weer aanlopen. Hebben hem naar binnen gezet en toen ook echt gezegd van... morgen doen we hem niet naar buiten, morgen blijft hij echt binnen. En dat hebben we dan ook gedaan en de volgende dag heb ik ochtends weer de dierenarts gebeld. Hebben we afspraak gemaakt en de hele dag heb ik gekeken wat hij deed en hij lag alleen maar. Hij lag te slapen, hij zat te kijken, allemaal op hetzelfde plekje. Ik ging water bij hem brengen, mocht hij drinken. Nou, nam hij een paar slokjes, maar dan zag je al hoeveel moeite het hem kostte om dus te drinken. Je zag een beetje die ingevallen ogen, ook dat dat, dat oogcontact, dat hij dat niet meer maakte... Dat hadden we ook al eerder voor de operatie... hadden we dat ook al meerdere keren meegemaakt. Dus zo van, dit, dit gaat niet goed. Dit is echt... Nee. Dat, hij, hij, hij is ziek. Uh, dat lichaam wil niet meer. Dus zo zijn we ook naar de dierenarts gegaan. En gelukkig kon mijn man ook mee. Want we hadden zelf natuurlijk al... van uh, grote kans dat we hem uh, moeten laten inslapen. En... We komen daar bij de dierenarts en het was ook dezelfde arts die hem ook geopereerd heeft. En ze zei ook van, ze ging hem ook voelen en even luisteren. En toen, ja, ze zag ook wel uh, hoe mager die was. Opnieuw ook gewogen. En hij was in één week tijd 400 gram afgevallen. Ja, er zat bijna niks meer, meer aan vlees aan. Dat kon je ook wel zien, je kon het voelen. Dus... Zij zei ook al, ja, ik weet ook niet wat ik verder nu zou kunnen doen. Eigenlijk is er ook niets meer te doen. Dus toen hebben we ook samen de beslissing genomen van, uh, we laten hem inslapen. Dus uh, ja, in mijn armen, ik heb hem vastgehouden. Eerst een slaapmiddel, zodat hij eerst in slaap viel, zoals hij normaal ook anders een narcose zou krijgen... En toen hij echt helemaal zo diep in slaap was dat hij eigenlijk uh, nauwelijks meer uh, bewoog, heeft hij dus een uh, spuitje gekregen waardoor ook de ademhaling stopte. En uiteindelijk ook zo hard. En toen hebben we hem meegenomen weer uh, daarna naar huis. En we hebben hem begraven bij ons in de tuin. Daar hebben we ooit Panther ook begraven. We hebben nooit de resten meer gevonden van uh, Panten, want we hebben jaren later dat de tuin aangepakt werd, nog gezocht. Zo van, nou, op die plek, daar is hij begraven. Maar we hebben nooit meer iets van hem teruggevonden. Ja, we weten dit bij, uh, bij Bagera natuurlijk nu ook niet. Uh, het duurt ongeveer zo'n drie jaar of zo dat een uh, dier vergaan is in de grond. We weten in ieder geval wel precies waar die ligt. En uh, ja, dat was gisteren dus wel even heftig. En dan zie je ook weer dat, dat, ja, ik raak niet in zoverre uit evenwicht dat ik daar draaierig door ben geworden gisteren. Maar het grijpt je wel natuurlijk aan. Dus ik was echt volledig in tranen. En uh, later met de buurvrouw ook, die het even kwam vragen, heel lief, ook weer in tranen. En uh, later op de avond zelfs ook uh, de kinderen, vooral Kasper natuurlijk, die moest dat weten, ook ingelicht. En uh, nou, die was gelukkig al wat op afstand en die wist ook dat hij ziek was. Dus die had ook niet anders verwacht dan dat dit moest gaan gebeuren. Maar ook hij vond het natuurlijk wel moeilijk. Ja, want het laatste wat ik ook tegen Bargera heb gezegd, je, je bent de allerliefste poes die wij hebben gehad. Dus we laten je gaan. Met heel veel liefs en. Uh, en het is moeilijk. Ja, dus. Seizoen 3, aflevering 20. Het is de laatste aflevering van dit seizoen. Hierna begin ik met seizoen 4, aflevering 1 weer. En als je ja, tot nu toe steeds geluisterd hebt, hoop ik dat je ook. Seizoen 4 weer gaat luisteren. En dan hoop ik ook dat het een wat vrolijker onderwerp wordt. Vermoed ik wel. En dat ik dan ook weer wat vrolijker klink en zo. Dan, uh, en dat je graag weer wil gaan, wil gaan luisteren. Dus dank voor het luisteren.